1: El efecto de la fuerza que afluye por intermedio de Darchilling, aunque no aparentemente inmediato, es de gran importancia como agente distribuidor para la jerarquía y particularmente para sus miembros que se ocupan o influyen sobre los actuales acontecimientos humanos en estos momentos de importante crisis. Estos cinco puntos de energía condicionante en su interrelación producen dos triángulos de fuerza. 1. Londres Nueva York Darchilling. 2. Tokio Nueva York Ginebra por intermedio de los dos centros, Ginebra y Darkling, puede ser dirigida a la energía espiritual pura con más facilidad que por intermedio de los otros tres, constituyendo por lo tanto los puntos superiores de sus respectivos triángulos. Estos son más subjetivos en su influencia que Londres, Nueva York o Tokio. Juntos forman actualmente cinco centros de energía impelente. Les interesará conocer también los rayos regentes y los signos astrológicos de estos cinco lugares hasta el punto en que puedan ser dados en la actualidad y durante el ciclo actual. Recuerden que los rayos de la personalidad cambian de un periodo a otro, en relación con los países y ciudades, así como sucede con el individuo. Rayo Ciudad Alma Personalidad Signo 1 Londres Quinto Séptimo Géminis 2. Nueva York Segundo Tercero Cáncer 3. Tokio Sexto Cuarto Cáncer 4. Ginebra Primero Segundo Leo 5. Dajilin segundo quinto Escorpio. Si estudian esta relación y la dada en otra parte, respecto a otras naciones y ciudades, se observará que las interrelaciones que emergen ahora de los asuntos mundiales son el resultado de la acción de estas fuerzas y energía que resultan por lo tanto inevitables. La energía puede emplearse en líneas erróneas, produciendo separatividad y dificultad o en líneas correctas, conduciendo a la armonía y a la comprensión, pero la energía está allí y debe causar efectos en todos los casos. Así en la vida del individuo cualesquiera de los rayos dominará y controlará a través de los resultados de la acción de la vida del alma sobre el aspecto forma. Si la persona o nación está orientada espiritualmente, el resultado del impacto de la energía será bueno y conducirá al desarrollo del plan divino, siendo totalmente constructivo. Allí donde domina la fuerza de la personalidad, los efectos serán destructivos y obstaculizarán el surgimiento del propósito divino. Sin embargo, también la fuerza destructiva
2: puede trabajar y finalmente lo hace para el bien porque el curso de la fuerza evolutiva es inalterable. Puede demorarse o acelerarse de acuerdo al propósito, la aspiración y la
1: orientación de la entidad humana o nacional puede expresar el propósito del alma o el egoísmo de la personalidad, pero el impulso hacia el mejoramiento inevitablemente triunfará. Al estudiar esta ciencia de los triángulos se debe recordar que hay siempre un punto del triángulo, en una crisis determinada o en un acontecimiento en la conciencia, que es energía emanante, dinámica, condicionante. Durante el ciclo, grande o pequeño, mayor o menor, ¿En qué controla de esta manera? Los otros dos puntos expresan receptividad y son considerados esotéricamente como corporificando fuerzas. Por lo tanto, cada triángulo es la expresión de una energía fundamental y de dos fuerzas secundarias. Este es un enunciado básico de importancia y también la formulación de una ley bajo la cual todas las triplicidades de energía funcionan en tiempo y espacio. En consecuencia, tenemos 1. Un centro emanante de energía, expresión dinámica del propósito cíclico. Energía que sale del rayo, cualificada y positiva. Energía planetaria, del sistema, zodiacal y cósmica. La base de la expresión ilosoística, viviente. 2. Un centro receptivo de fuerza, expresión evocadora de la energía impulsora inicial. Síntesis de las dos fuerzas, la emanante y la receptiva energía secundaria, cualificada y condicionadora energía fusionada, motivadora, que no es positiva ni negativa. 3. Un punto de respuesta de energía negativa. Centro principal que completa la introducción de la energía emanante. Responde principalmente al segundo punto del triángulo. Fuente emanante de la violenta interacción entre los dos puntos de la línea base. Este centro distribuidor puede ser un sistema solar, considerado como centro cósmico, un planeta que es un centro en el sistema, uno de los centros planetarios mencionados sobre los cuales me he referido, una nación o un individuo, o uno de los centros en el cuerpo etérico humano. Un estudio cuidadoso de estas corrientes de energía demostrará dos movimientos principales. Y un descenso de energía de un centro emanante. Esto conduce a 1. Su fusión con la energía de un centro de recepción y su consiguiente cualificación. 2. Su transmisión y efecto evocador sobre un segundo punto o punto focal de recepción. Nota. Aún está incompleto un lado del triángulo. 3. Los tres tipos de energía, o más bien una energía y dos fuerzas, prosiguen luego con las siguientes actividades. a. Energetización evocadora de un triángulo secundario. B. Descenso por uno de los lados de este triángulo reflejado, yendo hacia la expresión evocada en el plano físico. Se Producción de la manifestación, la cualidad y la actividad. Deformación de una reserva de energías descendentes y equilibradoras. El estudiante puede obtener alguna luz sobre este tema tan abstracto si trata de comprender que el diagrama dado, anteriormente y la subsiguiente enunciación, describe su propia historia involutiva y evolutiva, la interacción de su vida monádica, de la energía del alma y de la fuerza de la personalidad, al enfocarse los tres en el plano físico, trayendo manifestación y apariencia. 2. La afluencia de esta energía cualificada que retorna a su fuente emanante, el punto más elevado del triángulo principal, produce 1. La culminación de los dos triángulos, el real y el irreal. La construcción del Antacarana es un aspecto de esta culminación. Concierne a la construcción final de las últimas etapas del la antakarana por parte del iniciado. 2. La transmisión de fuerza del reflejado o secundario triángulo en los tres mundos del esfuerzo humano, o en los cinco mundos en el caso de la evolución de los miembros de la jerarquía, hacia el mismo punto focal en la línea base del triángulo superior que recibió la energía emanante original. 3. En consecuencia, tenemos en el triángulo superior dos puntos de gran importancia. A. El punto emanante de la positiva energía condicionadora; B. El punto que recibe la energía superior y las fuerzas inferiores. Este punto se denomina el aspecto alma del triángulo y es siempre el agente que registra la conciencia, produciendo por lo tanto las crisis, porque el punto donde se unen. Varias energías es la fuente de las crisis en la vida externa.
2: C. Estas son crisis de la iniciación y atañen a los hombres individualmente. A las naciones y a la humanidad como un todo. D. El triángulo que ejerce influencia es el factor que produce, mediante su
1: afluencia dentro y fuera del triángulo secundario, los momentos en el tiempo y los acontecimientos en el espacio, que conducen a esos episodios de la vida del alma donde la fuerza se transforma en energía y la energía se convierte en vida. Este acontecimiento o crisis importante tiene lugar hoy en la vida de la humanidad. Esto es todo lo que puedo impartir sobre esta línea. El tema es demasiado vasto, abstruso y complicado. Sin embargo, he dado bastantes indicaciones para arrojar alguna luz sobre esta intrincada ciencia. Resumiendo lo expuesto. 1. Las energías emanantes, evocadoras y magnéticas, constituyen los tres tipos de energía que afluyen desde el triángulo superior. 2. La fuerza receptiva distribuidora y decisiva constituye los tres tipos de energía distribuida por el triángulo inferior o reflejado. 3. Dos puntos de energía comparten ambos triángulos en la línea base. Cuando se ha completado el trabajo, la línea base se transforma en dos corrientes de energía fusionada que personifican las energías de ambos triángulos. 4. Un punto de energía, el punto magnético. Produce involución y exteriorización durante el proceso de formación del triángulo inferior. En una etapa subsiguiente, como fusión de energías, induce al retorno de todas las energías a la fuente emanante. Los estudiantes también deben recordar que, debido a la gran ilusión, quizás les parezca que los triángulos están incompletos durante el proceso evolutivo. Sin embargo, la realidad es que en el eterno ahora, los tres lados de los triángulos existen y persisten eternamente. El problema solo existe en la conciencia del sujeto, pero no en la realidad. 5. El estudiante debe observar que A. Las masas expresan la energía que desciende desde el centro magnético. Su correcta tendencia en la actualidad es descender a la manifestación y experiencia físicas. B. Los aspirantes y probacionistas responden a la atracción del centro evocador. Su anhelo es alcanzar el sendero de retorno. C. Los discípulos aceptados y los iniciados expresan la interacción en la línea base entre los puntos evocador y magnético. D. Los iniciados avanzados y los maestros utilizan y expresan la energía fusionada en el centro magnético. Retornan o responden al centro emanante. De esta manera se completa el céstuple triángulo objetivo y subjetivo evidentemente, no será posible considerar los diversos triángulos de energía que producen efectos sobre nuestra Tierra e, incidentalmente, afectan a la humanidad en forma exhaustiva, los cuales son legión. Pero ciertas relaciones triangulares podrían ser consideradas a modo de ensayo, y más adelante dilucidar el lugar que ocupan en los horóscopos planetario e individual. En la nueva astrología, la del alma, no se dará tanta importancia a las doce casas como sucede ahora, sino que se pondrá el énfasis sobre las tres cruces que juntas forman doce brazos, y la energía que fluye a través de estos y el lugar que ocupan en el horóscopo del alma asumirán gran importancia. Me extenderé sobre ello cuando tratemos el tema de las tres cruces. Las doce casas conciernen a la personalidad, los cuatro brazos de las tres cruces al alma, y los doce y su figuración o no en el horóscopo, regirán el horóscopo de Alma. Las cuatro influencias de las tres cruces estarán presentes en el mapa de un maestro. Por lo tanto, es de valor dar aquí una explicación de cuáles son las constelaciones que están principalmente relacionadas con el desarrollo de la conciencia y la evolución de la comprensión espiritual. El principal triángulo cósmico actúa hoy especialmente por intermedio de seis constelaciones. También en la actualidad, la constelación cósmica y las dos energías zodiacales se enfocan a través de un planeta particular, empleándoselo como agente transmisor para la Tierra. Por lo tanto, tenemos. Estas seis influencias ayudan grandemente a desarrollar la auto y luego la conciencia espiritual en el hombre que ha alcanzado el punto de reorientación en la gran rueda. No me refiero a las influencias inclinaciones y determinaciones de la personalidad, tal como aparecen en el mapa del hombre común, sino a las influencias y a esas energías determinantes que afluyen sobre el hombre que está en el sendero de retorno y va hacia el centro de la vida. Por lo tanto, me refiero a las tres etapas finales en el sendero de evolución. ¿Podría, en consecuencia, establecerse que las fuerzas de? 1. Cáncer Capricornio-Saturno. Expresión de la energía de Sirio. Capacitan al aspirante para hollar el sendero de purificación o probación. Estas energías enfocan y cualifican la energía de la gran logia del Altísimo en ese distante sol. Afluyen a través de la jerarquía sobre la masa humana y permite al ente de esa. Masa, aislarse y volver la espalda al pasado y encontrar su camino hacia ese sector del sendero en que aprende a sentir. 2. Géminis Sagitario Mercurio, expresión de las pléyades permiten al discípulo en probación pasar al sendero del discipulado aceptado. Entonces es cada vez más intuitivo y se centraliza acrecentadamente, mientras comprende con mayor claridad la naturaleza de los pares de opuestos. Es comprendida la relación del aspecto madre, tal como está corporificada en las pléyades y del cristo niño, oculto en la forma de la personalidad, y el hombre interno espiritual instituye el proceso de la identificación inicial con la entidad espiritual, en su propio plano, el pequeño yo entonces comienza a reaccionar conscientemente, y con acrecentada frecuencia hacia el yo superior. El hombre, sigue adelante en este sendero, en el cual aprende a ver. 3. Aries libra el sol, expresión de la Osa Mayor, enfocan la energía en la vida del discípulo, que le permite actuar consciente y determinadamente en el sendero de iniciación. PENETRA en el reino de los mundos amorfos, porque Aries, el signo de los comienzos, lo facilita por medio de la potencia de Libra ha obtenido ese punto de equilibrio que le posibilita evadir finalmente los pares de opuestos. Ahora conoce el verdadero significado de ser por medio del sentimiento trascendido y de la identificación con la visión percibida. Este triple proceso puede ser descrito también por medio de tres palabras, sensibilidad, iluminación e inspiración. Podríamos también tocar otro grupo de energías, aunque no es posible su verdadera elucidación, porque concierne a las energías enfocadas en los siete sistemas solares, de los cuales el nuestro es uno. Estas energías, seis en total, llegan a nuestro sistema solar a través de las constelaciones de Tauro
2: y Escorpio y el planeta Marte. Tauro. 4. seis sistemas actuando a través de Marte. Escorpio.
1: Su naturaleza peculiar, su objetivo en la evolución y su propósito básico, le son revelados únicamente al iniciado que ya ha recibido la quinta iniciación. Conciernen al problema del deseo, problema de la humanidad, pero no en sus octavas superiores, y su transmutación en voluntad espiritual y propósito divino. Son los que originan conflicto y están estrechamente relacionados con el cuarto rayo de armonía por medio del conflicto, teniendo por lo tanto una relación peculiar con la cuarta jerarquía creadora, la humana, y con la tierra en esta cuarta ronda. En estas ocho constelaciones tenemos las influencias que se ocupan principalmente de la evolución del alma, en el sistema solar, en el planeta tierra y en el hombre. Constituyen las ocho potestades del Cristo, rigen el desarrollo psíquico de la vida en todas las formas
2: son de máxima significación para el aspirante. Cuatro constelaciones han sido omitidas en esta lista. Leo, Virgo,
1: Acuario, Pisces, autoconciencia, conciencia crística, conciencia grupal, conciencia universal. Atañen fundamentalmente a la manifestación de la conciencia en los planos externos de expresión, o a la fusión del alma y de la forma, a fin de demostrar plenamente un estado de percepción. Estos hechos serán evidentes si a los cuatro planetas esotéricos, vinculados con estas constelaciones, se los considera y relaciona. El sol, la luz, Júpiter, Plutón, el alma, la forma vida, benéfica, muerte. El astrólogo del futuro podrá ver así sobre qué líneas trazará el mapa del alma. Los principales triángulos y las tres cruces cósmicas controlarán sus deducciones referentes al desarrollo de la conciencia. Los triángulos indican la posibilidad, las cruces, los procesos y puntos de crisis. Como ya se ha dicho, No hay manera de considerar extensa o exhaustivamente esta ciencia de los triángulos, pues es la ciencia del anteproyecto geométrico universal que subyace en los mundos fenoménicos y está estrechamente relacionada con el karma. Atañe a la primera precipitación de la interacción y efecto de la dualidad de la manifestación, el espíritu materia, pues constituyen una sola sustancia. Pero en relación con la astrología esotérica es posible indicar ciertas interpretaciones fundamentales de esta relación que permitirá al astrólogo desarrollar oportunamente la astrología del alma, delinear el horóscopo del ego y trazar los nuevos tipos de mapas que demostrarán el propósito del alma en su propio plano y las relaciones grupales en el plano físico, lo que será de ayuda para la personalidad dedicada e inteligente. Reflexionen sobre esto. Existe una triple energía cósmica de suprema importancia en nuestro planeta, y la influencia unida de sus tres constelaciones eventualmente hará que el logos planetario reciba la iniciación. Esto garantiza el hecho de que por cualquier futura expresión planetaria de su vida se lo denomine planeta sagrado. La Tierra no es considerada hoy un planeta sagrado. Más tarde, cuando las tres energías hayan producido el efecto adecuado y realizado los cambios planetarios necesarios, el término sagrado será considerado correcto y apropiado. Lógicamente, este enunciado significa hoy poco para cualquier estudiante, pero el caso será diferente cuando sea capaz de comprender dos cosas. Primero, que las triples energías que están detrás de la actividad del centro en Chambaya conciernen al logos planetario. La humanidad está llegando a ser lentamente sensible a esa influencia, pero solo en forma masiva, no individualmente. Un discípulo puede observar este hecho únicamente en forma teórica. Segundo, estas influencias actúan sobre ese aspecto de la vida humana denominado mónada, por lo tanto, tendrán un acrecentado efecto en el sendero de iniciación. Estas tres constelaciones son Leo-Virgo-Picis. Esotéricamente se hace referencia a ellas como las productoras de lo que se conoce, las animadoras de lo que ha despertado y las constructoras de los métodos para fusionar la sabiduría producen la unidad, destruyen lo que ellas han producido, solo para volver a producirlo con mayor
2: belleza y más plenitud. Estas palabras son claras. Este es un triángulo. Invertido, y las energías de Leo
1: están en estrecho contacto con nuestra vida planetaria. El triángulo a continuación lo demostrará con más claridad. Estas tres están definidas y acrecentadamente relacionadas con el desarrollo de la conciencia humana, en tres aspectos principales. Debe fomentarse el desarrollo de la autoconciencia, porque es el principal efecto, como bien saben, de la fuerza del EO. La influencia de esta constelación ayuda a manifestar la voluntad, el amor y la inteligencia individuales. Fomenta el Aamkara, o principio egotista. Pone el énfasis sobre la actitud de yo soy, etapa necesaria antes de que el individuo pueda sumergirse en el todo como una unidad consciente, que se respeta a sí misma. Pero detrás de esa influencia, y presionando para manifestarse, se halla la fuerza L Virgo, madre o custodio de la conciencia herística, que destruye eventualmente la síntesis y la unidad inferior producida por la energía de Leo. Estimula al alma dentro de la forma, y también al alma dentro de cada átomo de la forma, porque el genio y la excepcionalidad de Virgo produce la forma, y estimula la vida dentro de esa forma, por lo tanto, nutre y energetiza. Simultáneamente dos vidas. Es una poderosa energía dual, expresión potente de él. Anima mundi o alma del mundo. El reconocimiento de esto hizo que los antiguos astrólogos fusionaran a Virgo y a Leo en un solo signo. Luego, cuando el dualismo del espíritu humano, espíritu materia, fue una realidad en la conciencia del hombre, el signo fue dividido en dos y la guerra de los pares de opuestos se convirtió en una guerra con un propósito, y está incidentalmente llegando hoy a su culminación. Este hecho será evidente para los verdaderos esotéricos. Otra corriente de energía está también ejerciendo presión y produciendo efectos sobre esos miembros de la familia humana que no solo responden a la influencia de Leo y por consiguiente son, en su propia conciencia, individuos, sino que responden también a la creciente expansión de la conciencia crística, de la cual están llegando a ser cada vez más conscientes en su propia experiencia individual. Este es el aspecto superior de la energía de Pisces y constituye la percepción del grupo, del todo, del universo. Es la energía de Bui, el aspecto superior de la naturaleza psíquica inferior, el aspecto del mediador, en contraposición con el medium, el control intuitivo, en vez del dominio intelectual de Leo y las limitaciones de Virgo. Estas tres energías actúan poderosamente sobre la humanidad y producen 1. La autoconciencia en el hombre, cuando sale de la masa. 2. El reconocimiento de la vida y de la naturaleza crísticas, cuando el aspirante a la primera iniciación sale del grupo mundano de individuos. 3. La percepción, de naturaleza universal, del iniciado, cuando sale de las filas de los discípulos mundiales. Todo esto se realiza en la actualidad por la constante afluencia de las energías de Leo Piscis Virgo y se halla detrás del excesivamente rápido desarrollo de los tres tipos de conciencia que se encuentran en diferentes grados en la humanidad actual. Como he señalado anteriormente, hay siete grandes crisis vinculadas al ser humano en el sendero de evolución y abarcan las primeras, intermedias y finales etapas de crecimiento. Debe tenerse presente que son precipitadas por medio de las influencias condicionantes de siete grandes constelaciones. Las consideraremos
2: brevemente, y son las crisis del alma. Crisis cualidad constelación cruz crisis de la encarnación individualización
1: cáncer cardinal. Crisis de la orientación reversión Aries cardinal. Crisis de la iniciación expansión Capricornio cardinal. Crisis de la renunciación crucifixión Géminis mutable. Crisis del campo de conflicto Escorpio
2: fija. Batalla crisis del lugar de iniciación Virgo mutable. Nacimiento crisis de la Tierra liberación Leo fija. Ardiente.
1: Observarán que dos de las constelaciones que acabamos de considerar, Leo y Virgo, figuran en la enumeración. Hay cinco constelaciones que no atañen tan íntimamente a las crisis humanas masivas, sino que tienen una relación más definida y específica con el desarrollo del discípulo individual, y son Sagitario, Libra, Tauro, Pisces y Acuario. Sin embargo, Pisces se relaciona hoy excepcionalmente con las siete constelaciones productoras de las grandes crisis humanas, completando también el mancomunado esfuerzo final del triángulo Leo-Virgo-Pisces. El constante impacto de la fuerza pisciana ha llevado finalmente a la humanidad, el discípulo mundial, al portal de la iniciación. Durante más de 2.000 años, la influencia pisciana ha estado actuando sobre el género humano, dando lugar a la demanda de un reajuste mundial, desarrollando el espíritu internacional, conduciendo a la formación de grupos en cada sector del vivir humano y erigiendo así la base para la futura. Síntesis en Acuario La influencia de este triángulo se expresa simbólicamente en la vida del individuo autoconsciente que logra la autopercepción en Leo, la cultura en Virgo y la autoliberación final en Piscis. Aquí podríamos dedicar un poco de tiempo a las lecciones prácticas que deben aprenderse sobre las siete crisis A, a través de las cuales atraviesa el hombre, el individuo, la humanidad y la totalidad. Considerando estas crisis que tienen lugar en la historia de la vida del alma, desde su primera encarnación hasta su liberación final, se hallará que siete constelaciones importantes y sus influencias afluyen a través de los planetas exotéricos y esotéricos y presentan las circunstancias y condicionan el medio ambiente del hombre espiritual progresista. Cuando cualesquiera de estas constelaciones ejerza una influencia predominante, aparecerán ciertas vidas. Y dichas constelaciones producirán ese enfoque de fuerzas que, dado el equipo particular del hombre en cualquier momento determinado, evocará de éste el máximo esfuerzo posible, permitiéndole avanzar hacia un estado de conciencia más iluminado. Observarán que no digo, permitirán triunfar. Un hombre puede triunfar, venciendo las condiciones de prueba y conquistando las circunstancias en el plano físico, y sin embargo, ser derrotado. La razón de esto estriba en que si la lucha y el surgimiento, no producen cambios básicos en la conciencia y un horizonte más amplio. Resultarán inútiles para llevar a cabo su tarea asignada. Al estudiar los momentos de crisis, debe recordarse que se experimentan aproximadamente tres veces. De acuerdo al ciclo mayor de vida y también a que son recapituladas en menor grado en una vida particular o en un conjunto de vidas. Los tres ciclos de mayor importancia en la conciencia del ego reencarnante son 1. El ciclo evolutivo, desde la individualización hasta la liberación, desde la etapa del hombre primitivo hasta que aparece en el escenario de los asuntos mundiales un maestro de sabiduría, un Bude o un Cristo. 2. El ciclo de aspiración, desde la etapa del hombre inteligente integrado hasta la del discípulo aceptado, y desde la expresión intelectual en los tres mundos a la del probacionista que intenta pasar las pruebas del sendero y empieza conscientemente a tomar por su cuenta el desarrollo espiritual. 3. El ciclo de iniciación, desde la etapa preparatoria del discípulo aceptado hasta la de maestro y de grados aún superiores. Estas siete crisis se repiten durante el proceso de autoiniciación en el mundo del significado y de la realidad. Constituyen la nota clave o el móvil de cada una de las siete iniciaciones, las cuales permiten entrar en un estado de conciencia divina en cada uno de los siete planos de experiencia y expresión divinas. Las influencias de estas siete constelaciones están simbolizadas por tres triángulos y una síntesis final, punto focal. Esotéricamente, estos triángulos están representados generalmente como superpuestos, pero para mayor claridad los separaremos. Tenemos aquí tres triángulos, pero, al mismo tiempo, solo siete influencias para que produzcan efecto las fuerzas condicionantes de los dos triángulos, predominantemente activos en los dos primeros ciclos, estando fusionadas y mezcladas en el tercero. Estas influencias fusionadas, con la ayuda de las restantes cinco constelaciones, Sagitario, Libra, Tauro, Pisces y Acuario, permiten al discípulo salir del reino humano y entrar
2: en el reino de las almas. Por lo tanto, tenemos 1. 7 constelaciones. Cáncer, Aries, Géminis,
1: Escorpio, Capricornio, Virgo y Leo, que llevan al hombre de la etapa de la individualización al sendero del discipulado. Dos ocho constelaciones, que incluyen tres de las siete, que llevan al discípulo de la etapa del yoísmo a la del alma perfecta autoiniciada. No intento analizar estas crisis, pudiendo hacerlo el estudiante sensato y observador. Diré también que, necesariamente, He descrito los tres triángulos en cierto orden, cuyos puntos inferiores expresan la energía de ciertas constelaciones que, de esta manera, describen los efectos y resultados finales de una determinada serie de tres crisis. Debe recordarse que tales resultados solo se obtienen por la constante repetición y el frecuente esfuerzo enfocado. Una crisis se produce debido a cierto hábito mental, desarrollado en el vehículo, solo es superada con el tiempo por cierta costumbre y ritmo en el contenido espiritual de la naturaleza del hombre. El establecimiento de cierto ritmo objetivo produce una crisis. El surgimiento de un ritmo subjetivo particular permite al hombre superar la crisis y capitalizar la oportunidad. Les ruego tener esto en cuenta. Las siete crisis pueden también relacionarse con los siete centros en el cuerpo vital. O etérico. Los estudiantes avanzados verán más adelante que existe una estrecha relación cíclica entre 1. Los siete planos de la expresión divina. 2. Los siete estados de conciencia resultantes. 3. Las siete crisis que conducen a la expansión de conciencia. 4. Las siete iniciaciones en que culminan estas expansiones. 5. Los siete centros donde se obtienen estos resultados. Permítanme recordarles que las doce constelaciones traen el desarrollo evolutivo y la oportuna liberación del hombre de la gran rueda de la existencia viviente. Sin embargo, siete de ellas son muy útiles para producir las siete crisis del alma, mientras que cinco son complementarias en las etapas finales del camino, permitiendo al discípulo o iniciado utilizar la experiencia y los valores adquiridos para penetrar en el quinto reino de la naturaleza. Por lo tanto, tenemos doce más siete más cinco total 24, y estos encierran los 24 episodios que marcan la cruz de la vida. Desde el punto de vista del simbolismo cristiano, aunque su interpretación es todavía inadecuada, las crisis corresponden a las siete estaciones de la cruz que marcan el camino del progreso del Salvador del mundo. Referente a las cinco constelaciones que están particularmente activas en la vida del discípulo avanzado y del iniciado, las influencias se dividen en dos triángulos de fuerza. Porque Leo, enfocando la energía de las siete constelaciones, está incluido, vinculando así el aspecto autoconsciente con el espíritu. No rehuyan estas crisis por duras y difíciles que parezcan ser. Son difíciles, pero no olviden que el hábito de enfrentar las crisis ha estado largamente establecido en la conciencia de la humanidad. El hombre tiene el hábito de las crisis, si puedo denominarlo así. Solo son puntos para analizar la fortaleza, el propósito la pureza, el móvil y la intención del alma. Cuando son superadas evocan confianza y producen una amplia visión. Fomentan la compasión y la comprensión, porque el dolor y el conflicto interno que han engendrado nunca se olvidan, pues extraen su fuerza de los recursos del corazón y liberan la luz de la sabiduría dentro del campo del conocimiento, enriqueciéndose el mundo. 4. Conclusiones. Hemos llegado a un punto en nuestra consideración de la ciencia de los triángulos, donde podemos hacer una pausa para ocuparnos de nuestro próximo acercamiento a este tópico y elegir el tema, por el cual podamos arrojar más luz sobre el mismo. Ahora será evidente que esta ciencia de los triángulos concierne a la benevolencia de la deidad y que, por medio de las combinaciones intrincadas de los triángulos cósmicos, del sistema y planetarios, actúan los propósitos de Dios, los cuales están motivados por el amor. Por intermedio de estas relaciones se expresa el amor, se llevan a cabo los cambios necesarios para su expresión y la conciencia humana es conducida al necesario. Estado de inclusividad. Por medio de los cuadrados, o relación cuaternaria, el aspecto forma es puesto en relación y adecuación con la voluntad de la Deidad que se expresa por intermedio, del aspecto conciencia, la cual se va desenvolviendo gradualmente. Explico esta situación en palabras simples porque será evidente que solo cuando el alma ilumina a la mente puede captarse la significación de la enseñanza. Únicamente cuando haya sido alcanzada la etapa iniciática, emergerá el verdadero significado. Al mismo tiempo he tratado de despertar en las mentes una reacción hacia la verdad abstracta, subyacente en los dos enunciados siguientes. 1. La ciencia de los triángulos está relacionada con la expresión total de la triplicidad divina de la manifestación, voluntad, amor e inteligencia, o vida, conciencia y forma. Por lo tanto, mientras el discípulo no exprese en sí mismo una integración similar a estos tres aspectos, no podrá captar el significado de esta ciencia astrológica subjetiva. 2. En nuestro planeta, la ciencia de los triángulos está relacionada con los tres aspectos principales cuando se expresan por intermedio de Chambaya, la jerarquía y la humanidad, Nuevamente enfrentamos la necesidad de que el ser humano integrado se acerque a esta ciencia, porque solo el hombre que responde a estos tres puntos focales de energía puede comprender la interacción. En efecto, solo podrá comprender la verdad subyacente aquel cuyos dos centros en la cabeza y su centro en el corazón formen un triángulo de energías que fluyen. A este respecto les recordaré lo que dije anteriormente en este tratado, que la ciencia de los triángulos está relacionada con el espíritu y la síntesis. Quisiera recordarles además lo que he escrito sobre astrología en este Tratado de los Siete Rayos, destinado a instruir a los discípulos a fines de este siglo y durante el periodo de posguerra. Nuevamente señalaré lo que he enunciado ya: que esta ciencia debe ser siempre encarada desde el ángulo de las tres energías fundamentales, las que proceden de la osa mayor, de las Pléyades y de Sirio, porque, condicionadas en tiempo y espacio, estos tres tipos de energía afluyen por intermedio de los tres centros principales. Chambaya, la jerarquía y la humanidad. Mi problema ha consistido en seleccionar cuál de los miles de relaciones triangulares entrelazadas consideraré a fin de presentar esta ciencia de tal modo que sea de verdadero interés. La red interna de luz, denominada cuerpo etérico del planeta, es esencialmente una red de triángulos que se habrá organizado cuando el proceso evolutivo se haya completado. El actual diseño de cuadrados constituye la principal trama de la red, pero esto va cambiando lentamente a medida que se desarrolla el plan divino. Las redes etéricas de los planetas sagrados son en gran parte triángulos, mientras que la del Sol está formada por círculos entrelazados. El esfuerzo a realizarse hoy en la Tierra, tal como lo ve el Logos planetario, consiste en llevar a cabo una transformación de la red del planeta y cambiar lentamente así los cuadrados existentes en triángulos. Esto no se hace solo creando divisiones, aplicando la ley de separación, sino también por el reconocimiento, en la conciencia, de la dualidad, más la aplicación del movimiento dirigido y la aparición de los dos triángulos, en lugar de un cuadrado. Cuando esto tiene lugar, la conciencia perceptora reconoce su identidad y termina el reinado del cuadrado. Estas palabras me las dijo una vez un antiguo vidente que biseccionó esotéricamente el cuadrado, formando dos triángulos, uniéndolos en una nueva manifestación para formar la estrella de la vida. Reflexionen sobre esto. Por esta razón los astrólogos del futuro pondrán énfasis sobre la relación y la interrelación de los triángulos. Como ya he señalado, el nuevo astrólogo pondrá el énfasis sobre esto. 1. La ciencia de los triángulos, como resultado de la acrecentada comprensión iniciática. 2. El signo ascendente, pues indica el camino del alma. 3. El lugar de las tres cruces, la cruz cardinal, la cruz fija y la cruz mutable, en la vida del alma. Esto reemplazará oportunamente a las casas en el horóscopo y los doce brazos de las tres cruces tomarán el lugar de las doce casas, cuando se confeccione el horóscopo del alma. Repetiré nuevamente el hecho de que la nueva astrología se ocupará de confeccionar el mapa de la vida del alma. Cuando las doce constelaciones desempeñen su parte en la vida del discípulo por intermedio de sus agentes distribuidores, los planetas esotéricos regentes transformarán gradualmente la forma exotérica del mapa del individuo, lo cual se deberá al enfoque, consciente e intencionadamente, de las diferentes energías en el hombre, y no tendrá que ver con su reacción negativa a las energías condicionantes. Quisiera llamar la atención aquí sobre un punto interesante de influencia definida sobre el poder del individuo, para captar la nueva astrología y comprender la ciencia de los triángulos. Los símbolos astrológicos de Virgo y Escorpio son de naturaleza triple, son los únicos dos. Cuando el discípulo capte el significado que está detrás de esa triplicidad, estará preparado para comprender el significado de esta ciencia abstrusa y trabajar con la nueva astrología. Virgo y escorpio son dos signos relacionados con el crecimiento de la conciencia crística. Marcan puntos críticos en la experiencia del alma, puntos de integración en los cuales el alma se está unificando conscientemente con la forma y al mismo tiempo, con el espíritu. He dicho la experiencia del alma, no la experiencia del hombre en el plano físico. Cuando la experiencia pasada en Virgo llegue a culminar en Pisces y las pruebas en escorpio conduzcan a la iluminación en Tauro, entonces el efecto de estas cuatro. Energías, Virgo, Pisces, Escorpio, Tauro, convertirán al hombre en el verdadero triángulo, expresando los tres divinos aspectos o energías cuando provienen de las tres constelaciones principales, la Osa Mayor, las Pleiades y Sirio. Podría llenar volúmenes con las indicaciones respecto a los innumerables triángulos, cuando se descubra que están relacionados en tiempo y espacio y que, de acuerdo a la voluntad de la Deidad y a la inalterable energía en el corazón del zodíaco manifestado, producen, al finalizar el ciclo mundial, los cambios en la conciencia que hacen divino al hombre. Pero el tema es demasiado vasto y todo lo... que trato de hacer es indicar el camino hacia una nueva ciencia y hacia esas combinaciones esotéricas de energía que, cuando sean reconocidas, capacitarán a la humanidad para evolucionar más rápidamente, fusionar y mezclar las energías de los tres centros planetarios y transformar nuestra Tierra, por medio del pensamiento humano, reaccionando a las influencias zodiacales en un planeta sagrado. Por lo tanto, la influencia y la combinación de energías, a medida que afectan a los aspirantes y discípulos del mundo, deberán ser suficientes para una acrecentada comprensión. Consideraré gradualmente a estas y daré también al final de esta parte una exégesis de la tabulación, en la cual se da la relación que existe entre los rayos y las constelaciones, lo cual es básico en sus implicaciones. Algunas de las fuerzas que estamos considerando rigen a la humanidad en forma peculiar, y el efecto de su influencia es lograr la unificación de los tres centros planetarios. Como bien saben, hay cuatro constelaciones que imparten las energías necesarias que harán divina a la humanidad, y son, Aries, Leo, Escorpio y Acuario. No es necesario analizarlas pues ya lo hice cuando estudiamos previa y separadamente cada una de ellas. Sin embargo, quisiera señalar que cada una está estrechamente vinculada, como transmisora de energías, con ciertas estrellas foráneas a nuestro zodiaco, vinculando así a nuestro pequeño planeta con algunos grandes puntos focales de energía. Aries, el iniciador de los impulsos, el impulso para venir a la encarnación o volver a la fuente de origen, está en íntimo contacto con una de las estrellas de la OSA mayor denominada el puntero, en la expresión común, que es una estrella de magna dirección, pues por medio de ella, en este ciclo mundial, afluye la voluntad de unificar y de obtener la síntesis. Esta fuerza da lugar a la fusión e integración de la personalidad, la unificación de la personalidad y el alma, la unificación de la humanidad o el gran acercamiento de la jerarquía a la humanidad. Producirá también la integración de nuestra Tierra al grupo de los planetas sagrados, y el consiguiente establecimiento de un triángulo de fuerza formado por el puntero, Aries y la Tierra. Esta relación triangular tendrá un efecto potente en el sistema solar, así como en el planeta, y es también uno de los factores causantes del deslizamiento del eje de la Tierra. Relacionado con este triángulo hay otro.
2: Secundario, dentro de la órbita de nuestro Sol, compuesto por Vulcano, Plutón y la Tierra. En los archivos de la Gran Logia se hace referencia a esto, simbólicamente. ¿Cómo?
1: Este es uno de los símbolos astrológicos más interesantes e informativos que he dado, e indica una relación de máxima importancia. Tenemos aquí dos energías mayores y tres menores estrechamente relacionadas, siendo análogas a los dos rayos mayores y a los tres menores que condicionan a un ser humano en. Manifestación. Estas cinco energías se relacionan con la vida que anima a nuestro planeta. Llevan a cabo en la humanidad la evolución consciente, la dirección y la fundación de Chambaya en la Tierra. Estas son las cinco energías vinculadas con la voluntad de ser, desde el ángulo de la conciencia y no de la expresión material de la manifestación. Sus actividades e influencias unidas produjeron, en el reino de la conciencia, la aparición de otro triángulo, Leo, Poleris y otro de los punteros, y ambos grupos forman una dirección entrelazada, poderosamente efectiva en la evolución de la conciencia. En consecuencia, por medio de estos triángulos relacionados, aparecen Chambaya y la humanidad, los dos polos de la expresión divina, voluntad y actividad. Llegamos ahora a otro triángulo, cuya actividad produce la manifestación de la jerarquía, el intermediario entre Chambaya y la humanidad, Escorpio, Sirio y Marte. Estos, en relación con nuestra Tierra, producen las cuatro corrientes de energía, iniciadoras y transmisoras, que conducen a la humanidad hacia el discipulado y la iniciación. Cuando el trabajo de todos estos triángulos haya terminado, la humanidad, y en un sentido misterioso nuestra Tierra, funcionará a un ritmo perfecto y responderá a las energías que afluyen desde al I no puedo insistir demasiado en que la astrología esotérica concierne totalmente a las fuerzas y energías que afectan al aspecto conciencia del ser humano y condicionan la vida de la personalidad. Este punto debe ser considerado por sobre todo lo demás. En otras palabras, la astrología esotérica concierne al alma y no a la forma, y por lo tanto, todo lo que tengo que decir se refiere a la conciencia, a su expansión, al efecto que produce sobre sus vehículos, la forma y, en último análisis, como se comprobará más adelante, a la ciencia de iniciación. Esto ya lo he señalado antes, pero la idea es tan nueva y el acercamiento tan universal o cósmico, que no resulta fácil, para quienes están entrenados en la astrología exotérica moderna, comprender realmente la significación de esta enseñanza. Al considerar los triángulos que he elegido para emplear como temario de la elucidación de este grandioso tópico, no debe olvidarse el énfasis puesto sobre él, ASPECTO CONCIENCIA Lo que resta de esta parte sobre la ciencia de los triángulos, lo dedicaré a esos triángulos que en este momento y ciclo mundial producen efectos en la conciencia humana, los cuales son de dos tipos. Los muy generalizados no son fácilmente discernibles y afectan a las masas, y los que obtienen resultados más específicos, tienen mayor efectividad tangible y sirven para condicionar la conciencia de los aspirantes, discípulos e iniciados del mundo. Hoy, este movimiento dual de energías continúa produciendo un lento y constante despertar de la conciencia de la masa, a fin de que en amplia escala mundial la autoconciencia individual sea su resultado y produzca un acelerado estímulo de la conciencia ya despierta de la humanidad avanzada, para poder lograr la iniciación. La eficacia de este proceso dual puede percibirse si se comprende que los signos Leo, Sagitario y Acuario están hoy excesivamente activos y actúan en estrecha y mutua relación. Las energías de estos tres signos afectan a toda la humanidad como un todo, un reino de la naturaleza. Leo, el signo del individuo autoconsciente, es potente en su efecto masivo, y hoy, por el apremio de las circunstancias y los terribles resultados de ciertos acontecimientos, miles de hombres y mujeres están saliendo del estado de rebaño, de la conciencia masiva y del profundo sueño de la irresponsabilidad, llegando a ser conscientes de sí mismos como entidades desapegadas y activas. Sagitario afecta poderosamente a los aspirantes del mundo, conduciéndolos a esas actitudes mentales que traerán una lealtad inquebrantable a los valores espirituales y una adhesión inalterable al bien de la humanidad. Acuario, con igual potencia, afecta a los discípulos e iniciados del mundo y los conduce al servicio mundial en vasta escala, produciendo la actividad grupal y utilidad vital, características del discípulo consagrado. La influencia que ejercen estas tres. Constelaciones se siente por intermedio de sus planetas esotéricos y el movimiento masivo de la conciencia, del cual Leo es responsable, puede ser considerado, aún por el neófito, como una posibilidad, cuando comprende que el Sol constituye en Leo los planetas regentes desde tres ángulos, exotérico, esotérico y jerárquico. El movimiento conjunto hacia la autoconciencia individual se ha intensificado hoy enormemente, como también el movimiento paralelo individual hacia la iniciación. Leo reaparece ahora en otro triángulo importante, Aries, Leo, Virgo, que ayuda poderosamente a la inauguración de la nueva era, la cual se caracterizará por una humanidad poderosamente autoconsciente, condicionada por una conciencia crística, manifestándose paulatinamente. La potencia de Aries, al iniciar esos acontecimientos, pondrá en movimiento las causas que traerán la nueva era, observándose ya la tendencia de los nuevos movimientos en la formulación de los nuevos órdenes mundiales. En los descubrimientos de la ciencia y en el surgimiento de nuevas especies en los diversos reinos de la naturaleza. Esta actividad se ha sentido desde 1835. La potencia de Leo puede ser trazada desde entonces en el gran número de personas que están llevando a cabo la integración de la personalidad llegando a ser autoconscientes, así como también en la aparición de millares de aspirantes autoconscientes en el mundo que están subordinando gradualmente sus
2: personalidades integradas al bien del grupo. La influencia de Virgo aparece en las innumerables organizaciones,
1: movimientos religiosos, espiritualistas y mentales, que indican en forma muy directa el despertar de la conciencia crística en la humanidad, Así estos triángulos pueden ser vistos como factores vivientes y vibrantes que producen cambios mundiales y dan un enorme impulso progresivo al desarrollo humano. Es interesante recordar que así como cada signo está dividido en tres decanatos, regidos por planetas específicos, en forma análoga el Zodíaco es una parte de un Zodíaco mayor y está también dividido en tres partes. La triple división del Zodíaco está regida por tres constelaciones que son para este zodíaco mayor lo que los planetas para los decanatos. Las tres constelaciones regentes son Escorpio, en la Cruz Fija, Tauro, también en la Cruz Fija, y Pisces, en la Cruz Mutable. Esto necesariamente es así porque las pruebas, el deseo, la iluminación, la materia, la forma y la salvación, son las notas claves de nuestro sistema solar y de nuestra Tierra en particular el actual sistema solar expresa el segundo aspecto de la divinidad, de allí el énfasis puesto sobre las fuerzas que afluyen a través de Escorpio, Tauro y Piscis. Reflexionen sobre esto, pues hay un indicio respecto a nuestro zodiaco que es de suprema importancia para el astrólogo del futuro. En él, decanato cósmico, al cual me refiero aquí, se hallará que tres grandes hijos de Dios han expresado para nosotros la cualidad, la nota
2: clave y el desarrollo manifestado por cada decanato. Hércules Escorpio. Fortaleza por medio de la prueba. Buda Tauro. Iluminación por medio de la lucha. Cristo Piscis. Resurrección por medio del sacrificio. En un sentido peculiar,
1: los tres constituyen un triángulo iniciático y son de primordial importancia en dicho proceso iniciático. Manifiestan Fortaleza, iluminación y amor en plena expresión. Leo reaparece en la actual situación mundial, como parte de un triángulo de crisis, porque la combinación de las tres constelaciones implicadas, Leo, Libra y Capricornio, producen invariablemente crisis. Leo, cuando dominó el triángulo, produjo en el pasado la crisis de la individualización. Más tarde en la historia humana, cuando fue alcanzado el punto de equilibrio, volvió a ser poderoso. HPV. Señala que llegó un momento en que se logró el equilibrio entre el espíritu y la materia, y desde entonces la tendencia de la humanidad fue hacia la evolución, fuera de la materia, y no hacia la involución, dentro de la materia. La humanidad se dirigió al sendero de retorno y no al sendero de ida, esto es cada vez más evidente. Hoy Capricornio está produciendo una tercera crisis en la muy larga historia del género humano, crisis de iniciación, existiendo la posibilidad de que tal crisis sea eficaz y produzca la aparición de un nuevo reino de la naturaleza
2: en la tierra, lo cual es cada vez más factible. Quisiera recordarles aquí la referencia que hice respecto
1: a otro triángulo, en el cual Leo está activo, y a otro de los grandes triángulos que condicionan a la humanidad. Tauro, Leo y Acuario. Tauro incita a la experiencia y a la obtención del conocimiento. Leo conduce a la expresión de esa experiencia en la vida diaria y al esfuerzo para justificar el conocimiento. Acuario toma esa experiencia y el conocimiento adquirido, empleándolos conscientemente para prestar servicio al grupo. Podría expresarse también de la manera siguiente. Tauro se manifiesta en la etapa final de desarrollo como la conciencia iluminada. Leo produce el verdadero hombre autoconsciente. Acuario es el hombre de espíritu, de vida y de dedicación para la divina expresión del servicio. Aquí puede verse la importancia de los regentes esotéricos. Estos triángulos, formados por tres constelaciones, están, de acuerdo a la ley cíclica, dominados en un momento dado por cualesquiera de los tres, quedando subordinados a los otros dos. En los archivos de la logia estos triángulos son llamados triángulos en revolución, en un momento dado, una de las tres constelaciones será el factor controlador, en otro será otra y posteriormente una tercera. Cada una de ellas a su turno hace afluir su fuerza por intermedio de sus regentes esotéricos, y las otras dos energías son de importancia secundaria. Cuando esta información se vincule a la enseñanza sobre los rayos, será evidente cuán necesario es conocer cuál de los triángulos es el punto focal de transmisión, porque de esta manera se descubrirá que energía de rayo tiene mayor o menor expresión. Como hemos visto, Leo es, por ejemplo, un agente transmisor muy importante en la actual crisis mundial. Esto
2: significa que los rayos primero y quinto están excesivamente activos, y también que la influencia del Sol es potente,
1: tanto exotérica como esotéricamente. Significa además que los planetas relacionados con ambos rayos estarán muy activos. Por lo tanto, Plutón y Venus predominan en la producción de resultados mundiales. Cito esto como un ejemplo de la interrelación de los planetas, las constelaciones y los rayos. Un cuidadoso estudio de la crisis mundial indicará la plausibilidad de la premisa respecto a la actividad de Leo como fuerza principal del triángulo, actualmente es responsable de la situación mundial. En este tratado he dado anteriormente la relación existente entre los rayos y las constelaciones y enuncié que, cada uno de los siete rayos se expresa por intermedio de tres constelaciones, o por un triángulo de energía. Esta relación es la base de toda la ciencia de los triángulos y por consiguiente de la astrología misma y está, además relacionada con los rayos, las constelaciones, sus planetas regentes y nuestra Tierra, en una gran síntesis de energías, relaciona a nuestro Sistema Solar con el Todo Mayor y a nuestro pequeño planeta no sagrado con el Sistema Solar. Permítanme repetir este enunciado y de este modo indicarles algunos hechos vitales respecto a este mundo de energías entretejidas. Los rayos afluyen a través de las siguientes constelaciones
2: y son expresados y transmitidos por su intermedio. Primer rayo Aries Sagitario Capricornio. Segundo
1: rayo Géminis Leo Piscis. Tercer rayo Cáncer Virgo Capricornio. Cuarto rayo Tauro Libra Sagitario. Quinto
2: rayo Leo Escorpio Acuario. Sexto rayo Virgo Sagitario Piscis. Séptimo rayo Aries Cáncer Capricornio.
1: Emergerán algunos hechos interesantes si esta clasificación es estudiada cuidadosamente. Enumeraré algunos de ellos, dejando que ustedes apliquen la información como mejor les parezca. 1. Esta interrelación es efectiva en el actual ciclo mundial y seguirá siéndolo hasta el final de la era acuariana. Con esto quiero significar que los siete triángulos de energía están ahora derramando su fuerza por intermedio de una de las constelaciones de cada triángulo. 2. Los puntos de los triángulos de energía o las constelaciones en los triángulos, dadas a continuación constituyen hoy los factores controladores. Lea. Rayo. Aries, esta constelación, como podría esperarse es la fuente de la energía inicial que introduce la nueva era. Segundo, Rayo. Virgo, esta constelación produce la acrecentada actividad del principio crístico en el corazón de la humanidad. Tercer, Rayo. Cáncer, el movimiento masivo hacia la libertad la liberación y la luz, que predomina hoy, es causado por la energía de este signo.
2: Cuarto, rayo. Escorpio, por intermedio de esta constelación es probada la humanidad, el discípulo mundial. Quinto,
1: rayo. Leo, produce el desarrollo del individualismo y de la autoconciencia, tan prevaleciente hoy en escala mundial. Sexto, rayo.
2: Sagitario, Produce el esfuerzo enfocado y centralizado del aspirante mundial. Séptimo, rayo. Capricornio. La
1: energía capricorniana produce la iniciación y el vencimiento del materialismo. 3. En esta clasificación se observará que varias de las constelaciones se
2: hallan en uno o más triángulos de energía, demostrando que A. El cuarto rayo está relativamente inactivo. B. El séptimo. Rayo, igual que el primero, está activo en los
1: tres puntos, aunque Aries es el más potente y activo. C. El sexto. Rayo, como es de esperarse, es igualmente expresivo y efectivo. 4. Cinco de las constelaciones Tauro, Géminis, Libra, Escorpio y Acuario, se hallan en uno de los distintos
2: triángulos. A. Tauro, cuarto. Rayo, no está activo exotéricamente. Porque el cuarto rayo no está
1: actualmente en manifestación. B. Por medio de escorpio, el cuarto rayo enfoca esotéricamente el trabajo de los discípulos del mundo, preparándolos para la iniciación. C. Géminis se encuentra solamente en el triángulo
2: de segundo rayo, y, y en la actualidad, Virgo y piscis llevan a cabo la tarea principal de transmitir energía de segundo rayo.
1: Hoy el mundo está enfocado, espiritual o materialmente, y las fluctuaciones de los pares de opuestos han disminuido mucho, temporariamente. Por lo tanto, Géminis es el punto inactivo del triángulo, aunque todavía potente desde el ángulo esotérico individual del discípulo o el iniciado. De Libra también está relativamente inactivo en el triángulo de tercer rayo. Actualmente no hay un verdadero equilibrio, pero la oposición entre espíritu y materia es tan violenta, que la fuerza de Libra está relativamente pasiva. El tercer rayo se expresa por intermedio de Cáncer, en lo que se refiere a la masa, y de Capricornio, en menor escala, en relación con los discípulos del mundo. Esotéricamente, Capricornio conduce a la exteriorización de los misterios. E, actualmente, Acuario no es el punto activo para la transmisión de la energía de Quinto. Rayo. Sin embargo, en breve, cuando el Sol penetre más plenamente en el signo de Acuario, el triángulo volverá a girar y llevará el punto acuariano a una posición controladora. 5. Es conveniente recordar que el quinto. Rayo rige la evolución de la conciencia mediante la revolución de su triángulo, Leo, Sagitario y Acuario. Esto acontece desde el ángulo del esfuerzo jerárquico, como ya lo he señalado. A través de la evolución humana, Este triángulo principal rige la relación entre la humanidad y la jerarquía, por intermedio de la mente y el acercamiento de esa jerarquía al centro humano de energía. Recordaré los siguientes hechos respecto a ello. El acercamiento de la jerarquía en la época lemuriana. Continúa siempre el pasado el ímpetu dado entonces todavía persiste sagitario desarrollo mental instinto. Intelecto. Intuición El trabajo del maestro masón elevar a la humanidad a la cima del monte de la intuición. El trabajo de la jerarquía elevar la conciencia de la masa, el presente capitalizar el ímpetu original de este signo Leo desarrollo psíquico, el desarrollo del mecanismo de respuesta y la síntesis de la percepción interna. El trabajo del aprendiz aceptado aprender a adquirir conocimiento. La realización de la jerarquía la autoconciencia de Leo cede su lugar a la conciencia acuario mundial de acuario el futuro la fusión del centro humano y la jerarquía la expansión del alma el reconocimiento de las relaciones, el trabajo del compañero artesano la construcción y el servicio prestado al templo de la humanidad. Desde el punto de vista de nuestro tema, la evolución de la conciencia, nunca debe olvidarse que la meta es llevar al ángel solar, el hijo de la mente, denominado en la doctrina secreta el divino manasaputra al sitial de poder. Esta tarea está preeminentemente confiada a las tres grandes vidas que actúan por intermedio de Géminis Libra Acuario. Aquí surge un punto de suma importancia, mejor dicho, una pregunta. ¿Cómo un insignificante planeta no sagrado puede ser considerado de tanta importancia? ¿Cómo para que estas grandes vidas se preocupen de desarrollar la mente de la humanidad? La respuesta es que no se preocupan. Es la humanidad que debido al anhelo producido por las grandes energías que entran y salen, se preocupa de él. Problema del desarrollo mental. En último análisis, el problema de responder e interpretar los contactos ambientales es el de todo planeta, especialmente de los no sagrados. Tal respuesta debe ser evocada no solo en el cuarto reino de la naturaleza sino en todos los reinos. En nuestro sistema solar la sensibilidad al contacto constituye la cualidad dominante, está en proceso de llegar a ser cósmicamente consciente es impulsado por la necesidad y las circunstancias cósmicas ambientales para desarrollar el amor sabiduría, palabras que describen y expresan el aspecto conciencia. Amor es respuesta al contacto y esto, en el ser humano, significa comprensión, inclusividad e identificación. Sabiduría implica habilidad en la acción, como resultado del amor desarrollado y de la luz de la comprensión. Es ser consciente de los requisitos y de la capacidad para reunir, en una relación fusionada, la necesidad y lo que la satisfará. Servicio es esencialmente un modo científico de expresar amor sabiduría, influido por cualquiera de los siete rayos. Según el rayo a que pertenece el alma del discípulo servidor. El problema concierne a nuestro logos planetario. Podría decirse, a fin de que el tema sea comprensible, que el proceso evolutivo, desde el punto de vista del ser humano común, consiste en hacer que el planeta no sagrado, nuestra Tierra, responda a los impactos cósmicos, produciendo una integración interna más interrelacionada, dentro del cuerpo logoico de expresión. Existen otros propósitos, pero solo después de la tercera iniciación el hombre comienza a comprenderlos. Estas tres constelaciones, cíclica y eternamente, conducen al eterno peregrino, a lo largo del sendero del desenvolvimiento mental, y la etapa final de la evolución mental tiene lugar en el sendero de iniciación. La iluminación, término aplicado a esta etapa final, es la síntesis del instinto, el intelecto y la intuición. Los estudiantes deben recordar que 1. Géminis expresa la relación de los pares de opuestos cuando impulsan al hombre a la actividad y evocan su percepción mental. Con la ayuda de los planetas regentes, Mercurio y Venus, la mente empieza a funcionar, y cuando el planeta esotérico se expresa y transmite potencia, el mensajero y el ángel intercambian sus puntos de vista. Venus y los divinos Manasaputras están estrechamente relacionados. AAD. 2. Libre expresa el punto de equilibrio alcanzado, previamente a una actividad secundaria, y al periodo en que la mente asimiló las experiencias pasadas. Estos procesos, cuando son llevados a cabo con éxito, evocan la intuición y ponen en actividad lo que se denomina la supermente, que es la respuesta de la mente iluminada a la mente de Dios. 3. Acuario expresa la actividad de la mente que ha sido iniciada en los propósitos de la mente universal. Es el signo que lleva al alma a colaborar en forma activa con el plan interno de Dios. A esto se lo denomina servir. Por lo tanto, tenemos grandes triángulos de energía que afectan al mecanismo mental de respuesta de la humanidad y al triángulo mencionado, concerniente al desarrollo de la mente, y se le pueden agregar dos más. 1. Tauro deseo el incentivo para el desarrollo evolutivo en el reino humano. Y 2. Escorpio aspiración la clave para la prueba del discípulo 3. Capricornio iluminación la liberación del iniciado. 1. Sagitario Dirección-Expresión de la Intuición 2. 2. Cáncer-Encarnación-Experiencia de la Realidad 3. Leo-Autoconciencia-Método de Desarrollo. Existen otros triángulos mayores y se los denomina Triángulos en la Conciencia. Como bien se sabe, el Triángulo Cáncer, Leo y Acuario, es el más importante en la actualidad para el género humano, porque las influencias que afluyen a través de estos tres signos son básicamente responsables del acrecentamiento, de la comprensión humana y no sólo del desarrollo del mecanismo de respuesta del hombre, la naturaleza forma, sino también de la ampliación de la percepción de aquello con lo cual se entra en contacto. Este triple proceso, regido por las tres constelaciones, produce finalmente la identificación con lo percibido como esencia divina, subyacente en la forma. La identificación con lo que es el yo subjetivo y real, y el alejamiento de lo que es el no-yo, constituye la nota clave de la cuarta iniciación. De ser consciente de la masa en cáncer, el hombre se convierte en un individuo en Leo, transformándose la lenta e ignorante subconsciencia de rebaño, en la autopercepción del hombre desarrollado la reacción instintiva cede el lugar a la actividad intelectual consciente. A su vez, esta actividad dual cede el lugar a la conciencia grupal, facultad conferida por la actividad acuariana. Entonces el hombre divino superconsciente trasciende su autoconciencia limitada, y el intelecto es reemplazado por la intuición. En la etapa de desarrollo alcanzada por la conciencia humana, muy poco más puedo decir sobre la ciencia de los triángulos. Me he referido a la estructura de triángulos de luz viviente, movibles, enfocadores y transmisores, que deberá subyacer, y eventualmente subyacerá, en el universo manifestado. He señalado ciertas relaciones entre las diferentes constelaciones, los planetas esotéricos y nuestra Tierra. He trasladado el acercamiento del estudiante de astrología, del mundo de los acontecimientos tangibles, de los sucesos precipitados y las características personales, ¿Qué caracteriza a la astrología exotérica moderna, al mundo de las energías condicionantes, de los incentivos controladores, de los impulsos y de las causas, y así he establecido la base de una astrología esotérica interna, que en el futuro deberá regir esta antigua ciencia. He acentuado en la conciencia la red de luz y energía receptora de las fuerzas zodiacales y de otras foráneas al sistema, y he señalado el primer esbozo de la astrología del alma y de la conciencia humana en desarrollo. He presentado algunos hechos esotéricos, que durante un tiempo deben permanecer como hipótesis y teorías probablemente inaceptables para el astrólogo común. He hecho enunciaciones necesariamente de naturaleza revolucionaria y por lo tanto perturbadoras, a veces aparentemente falsas o basadas sobre premisas que niegan todo lo que el astrólogo moderno ha desarrollado y hasta ahora ha apreciado. A este respecto existen dos ideas básicas en lo que se refiere a la astrología del alma. 1. La reversión de la vida del discípulo en la rueda de la vida, por cuyo medio su progreso es contrario a las agujas del reloj. 2. La influencia del signo ascendente que, según sostienen los astrólogos esotéricos, indica la posibilidad y la dirección del alma, en contraposición a la oportunidad de la personalidad ofrecida por la naturaleza del vehículo de respuesta. Ambas ideas son evidentemente revolucionarias y si a ellas se agrega la nueva serie de regentes planetarios que, he dado, no me sorprenderá que el lector sienta la vastedad del tema astrológico. Sin embargo, esa fue la primera reacción que esperé recibir de ustedes. La astrología debe argumentar ahora de lo universal a lo particular, porque en el futuro ha de ocuparse del desarrollo del alma y no del horóscopo de la personalidad, como hasta ahora. En este punto, quisiera recordarles que nada de lo que he expuesto se opone a la confección del horóscopo de la personalidad, como se hace en el caso del hombre común que sigue la rueda de la vida en el sentido de las manecillas del reloj. Todo lo que he hecho es llevar la astrología, de la conciencia humana, del ángel solar, del hijo de la mente, el hombre espiritual, al campo de la investigación astrológica. Al finalizar este siglo, se demostrará que es verídico lo que he impartido, especialmente en lo que se refiere a los discípulos, los aspirantes altamente desarrollados y los iniciados. La antigua astrología exotérica persistirá aún y demostrará su utilidad cuando se trate del hombre común, enfocado en la vida de su personalidad y orientado hacia el mundo material. Posteriormente se logrará un gran progreso en la correcta comprensión de la astrología, cuando estén disponibles ciertas nuevas meditaciones sobre los doce signos del zodíaco. Cuando el mundo se apacigüe nuevamente, viva en forma más pacífica y se ajusten las condiciones a un ritmo más estable. Estas nuevas meditaciones podrán constituir una útil y poderosa fuente para la iluminación de la trama de la vida y el establecimiento de una vida espiritual más efectiva entre los hombres. El problema de todos los discípulos es el mismo, es decir, vivir simultáneamente la vida interna, agudamente sensible y la del peregrino en el sendero de la vida, el ser humano en el mundo de los acontecimientos humanos. Vivir la vida grupal del discípulo consagrado y la vida masiva de la humanidad. Cumplir con su propio destino espiritual, por intermedio de una personalidad controlada, y al mismo tiempo, participar plenamente de la vida de la humanidad en la Tierra, esto no es una. Tarea fácil. He finalizado lo que creí posible comunicarles acerca de la ciencia de los triángulos, ciencia que concierne a todo el diseño subjetivo de la manifestación, cuyo significado está estrechamente interrelacionado con la trinidad de la manifestación. Otro nombre para esta ciencia es la ciencia de la estructura etérica o sustancia. Siendo así, esta ciencia se ocupa de la vida, la cualidad y la apariencia, en los tres mundos del propósito y la voluntad divinos. Por eso, Lo único que puedo hacer en este tratado es impartir ciertos pensamientos y mientes que, en fecha futura, florecerán como la básica ciencia de las relaciones. Esta relación subjetiva será vertical y horizontal, particular y universal, específica y general. Con el equipo. Mental actual de la humanidad. Todo lo que el hombre puede realizar es captar ciertos hechos y presentir vagamente ciertas implicaciones e ideas intuitivas. Más tarde, percibirá intuitivamente la estructura subyacente en las ideas y sentirá la síntesis básica que la vida misma contiene. Hoy no podrán ir más allá de lo que he dado. Pero el corolario de la guerra cambiará todo esto. Cuando se haya llegado a eliminar, en cierta medida, la tensión nerviosa y estabilizado nuevamente la oscilación del movimiento del mundo, la humanidad se trascenderá a sí misma. Los valores espirituales emergerán con más claridad, la realidad del mundo interno ya no será puesta en duda, porque la acrecentada sensibilidad del hombre le permitirá responder a la impresión superior y a la inspiración interna. Su capacidad para vivir la vida vertical del espíritu y la vida horizontal de relación aumentará en cada década. Entonces, la relación de la vida con la forma, del espíritu con el cuerpo, del alma con la personalidad, se demostrará en el reino de la cualidad, y la cualidad del aspecto divino inmediato. La conciencia crística, emergerá en forma no soñada hasta ahora por ninguno de ustedes, ni siquiera por los pensadores más avanzados. Es inútil hacer conjeturas sobre ello. Solo el tiempo servirá para demostrar la veracidad del panorama que he descrito y la validez de la estructura, espiritual interna. Esta estructura siempre ha existido, pero ha sido pesadamente revestida por los deseos materialistas de la humanidad. Una gruesa costra, si puedo emplear tal palabra. De formas mentales vela y oculta el reino interno de la belleza y el significado de la cualidad y de la conciencia espiritual. Esta costra está siendo desprendida de acuerdo a la actual condición catastrófica del mundo. Al terminar la guerra actual, los hombres sentirán como si nada les quedara y como si hubieran sido privados y despojados de todo lo que hace a la vida digna de vivirse, pues han dependido demasiado del denominado alto nivel de vida. Pero estas actitudes servirán de escalones a una nueva vida y a un mejor y más sencillo modo de vivir. Se liberarán nuevos valores que los hombres comprenderán y se revelarán nuevas metas. Llegará el día, en la experiencia humana, en que el hombre mirará retrospectivamente los siglos de preguerra y se extrañará de su ceguera, asombrado de su pasado egoísta y materialista. El futuro brillará con mayor gloria, aunque existirán las dificultades, Los problemas incidentales al reajuste mundial y las nuevas relaciones entre el hombre espiritual y su ambiente material, se comprobará que el futuro será lo mejor que se ha vislumbrado hasta ahora. Surgirán dificultades en todos los planos hasta la última iniciación, pero la destructividad del proceso de la vida nunca será nuevamente tan potente. La razón de esto se debe a que la humanidad está emergiendo muy definidamente de la esclavitud de la materia. En tales casos la destrucción a la par del impacto producido por el espíritu al descender.
2: Sobre la materia opositora. Reflexionen sobre este enunciado. Capítulo 4. Los planetas sagrados y los no sagrados. Como se han de imaginar, poco puedo decir sobre
1: este tópico, pues concierne a uno de los grandes y principales misterios de la iniciación. Trata y se relaciona con el Estado espiritual de los logos planetarios, esos grandes seres en quienes todas las formas de vida de los planetas viven, se mueven y tienen su ser. Se ocupa de sus estados evolutivos, de sus metas y objetivos en el sendero cósmico y de la iniciación, para la cual ellos, en su vivencia incomparable e incomprensible, se están preparando. Puede decirse fundamentalmente que un planeta es considerado sagrado cuando la vida espiritual que lo anima a Recibidos cinco iniciaciones cósmicas mayores y se consideran no sagrado aquel cuyo logos planetario no ha, recibido tales iniciaciones. Esta definición es inadecuada y solo podrán comprenderla si tienen presente que la iniciación es el proceso por, el cual se desarrolla la inclusividad. 1. El hombre está llegando a ser incluyente en sentido planetario. Las cinco iniciaciones mayores oportunamente lo llevan a un campo de percepción, infinitamente más allá de todo lo que él puede concebir en la actualidad. Estas iniciaciones le otorgan la libertad en el planeta. Entonces, responde a todos los estados de conciencia dentro del círculo infranqueable planetario, llegando a ser sensible a la percepción extraplanetaria. 2. El logos de un planeta no sagrado está llegando a ser incluyente en su conciencia, respecto a todo lo que se halla dentro del círculo infranqueable solar. Está estableciendo una relación comprensiva esotérica con todo lo que vive dentro del cuerpo de manifestación de un logo solar y también expresando una respuesta sensible a la cualidad de la vida que anima al sol sirio. El logos ha recibido tres iniciaciones cósmicas. 3. El logos de un planeta sagrado trasciende los conocimientos, las reacciones y las respuestas que son estrictamente las del sistema solar es consciente de, y responde vitalmente a la vida de Sirio, y comienza a responder conscientemente a las influencias vibratorias de las Pleiades. En conexión con esto es necesario tener en cuenta que las Pleiades, aunque se considera que personifican el aspecto materia de la manifestación, son en realidad y literalmente la expresión de ese principio de la vida que llamamos vitalidad. Prane en sus diferentes etapas o grados, heterosustancia. El Logos de un planeta sagrado ha recibido cinco iniciaciones cósmicas. 4. El Logos de un sistema solar es denominado esotéricamente el Triángulo Sagrado de Omniincluyente Fuerza, porque este gran ser incluye dentro de su enfocada percepción los campos de expresión de la osa mayor, las Pléyades y Sirio, que son para él lo que los centros cardíaco, coronario y laríngeo son para el iniciado avanzado de este planeta ha recibido esas iniciaciones sobre las cuales ni el iniciado más avanzado de nuestra Tierra tiene el menor concepto. Recuerden que en otra parte he dicho que hay aspectos y características divinas que aún no han sido totalmente revelados ni a la más avanzada humanidad. Ningún ser humano que no haya recibido la tercera iniciación puede percibir tenuemente y difícilmente reaccionar a estos factores que subyacen en la existente manifestación divina. Hoy apenas ha empezado a comprender la significación de la voluntad y su diferencia con la determinación,
2: la fortaleza y la intención fija. Así como no tendría ningún significado explicarle al salvaje, en lo más
1: oscuro de las zonas no desarrolladas del mundo, que es la intuición o la naturaleza de la revelación eterna, tampoco tendría significado para ustedes. Explicarles qué son estos desconocidos atributos divinos. Todo lo que pueden llegar a comprender, y eso con la máxima dificultad, son los tres aspectos divinos voluntad, amor e inteligencia. Existen otros, porque nuestro logos es un ser séptuple y los cuatro aspectos restantes no han sido revelados todavía a la humanidad, aunque sí, sentidos por la jerarquía. Estos son objetivos de la espiritual atención esotérica de los logos, dentro de su círculo infranqueable. Por lo tanto, verán que este capítulo que ahora emprendemos será necesariamente breve, porque consideraremos factores que deben continuar siendo incomprensibles por consiguiente. Sería pérdida de tiempo tratar extensamente este tema, tanto para ustedes como para mí. Podrán obtener alguna comprensión de la diferencia que existe entre un planeta sagrado y otro no sagrado, si se dan cuenta de que existe una analogía paralela entre la conciencia del iniciado, hasta la tercera iniciación inclusive, y la conciencia de logos de un planeta no sagrado. Alma y cuerpo, conciencia y forma, se mezclan, teniendo lugar una definida fusión. Dos aspectos divinos están en proceso de relacionarse íntimamente. El discípulo efectúa esta relación dentro de su pequeño sistema, y el logos planetario lo hace en una escala mucho mayor dentro de su campo de influencia y control. Durante este proceso lleva consigo los cuatro reinos de la naturaleza. Para ambas vidas, micro y macrocósmica, esta fusión trae la transfiguración, la tercera iniciación. El logos de un planeta sagrado ha continuado el trabajo divino y se ocupa de sintetizar la tarea en un solo ente que responde y actúa conscientemente sobre el aspecto superior divino,
2: el de la mónada, el aspecto voluntad. Cuando esto se realiza, la voluntad, el amor y la inteligencia
1: están fusionados y el espíritu, el alma y el cuerpo, se han unificado. Entonces la cualidad de la divina expresión constituirá el propósito divino, impulsado por la voluntad, motivado por el amor y llevado adelante por la inteligencia. Los astrólogos deberían observar que, en su trabajo, no han considerado debidamente, al tratar con las doce casas o mansiones del alma, si el planeta es sagrado o no. El efecto de las influencias de un planeta sagrado es muy distinto del de las de un planeta no sagrado, pues uno afectará principalmente la vida en los tres mundos, mientras que un planeta sagrado será de valor en los procesos que afectan la fusión del cuerpo y del alma, de la conciencia y de la forma, y también activará la intuición, el alma espiritual, aspecto inferior de la mónada. Como bien saben, los planetas sagrados
2: son siete. 1. Vulcano 2. Mercurio 3. Venus 4. Júpiter 5. Saturno 6. Neptuno 7. Urano. Los planetas no sagrados son 5. 1 Marte 2. La Tierra 3. Plutón. 4 La luna que oculta un planeta. 5 El sol que vela un planeta. Resulta interesante observar aquí que los
1: planetas no sagrados rigen las casas primera, cuarta, quinta y octava, en el Zodíaco Menor. La Tierra es también un planeta no sagrado. Por lo tanto, existen cuatro planetas no sagrados que controlan o rigen a un quinto planeta no sagrado, analogía de los cuatro aspectos del hombre inferior. Tenemos así, primero, el cascarón físico externo, el cuerpo etérico o vital, el cuerpo astral y el cuerpo mental, más una fusión con el quinto cuerpo, la personalidad. Se evidencia con claridad la tarea de nuestro logos planetario y la de los seres humanos avanzados. Considerado desde una actitud más amplia y sintética, tenemos cuatro reinos de la naturaleza, más el quinto reino oculto, el reino de Dios.
2: Desde otro ángulo tenemos. Aries regido por Marte. Cáncer regido por la Luna, que oculta un planeta sagrado.
1: Leo regido por el Sol, que vela un planeta sagrado. Escorpio regido por Plutón. Observarán que menciono aquí a Plutón y no a Marte, como planeta no sagrado que rige a Escorpio. La razón estriba en que hay una relación entre Marte y Plutón, análoga a la de Venus y la Tierra. Hablando esotéricamente, Marte es el alter ego de Plutón. La actividad de Plutón en la actualidad y en este ciclo mundial menor es muy importante debido a su acercamiento esotérico a la Tierra, impelido a ello porque su vida ha sido vivificada por un despliegue de energía marciana. La Tierra, Marte y Plutón forman un triángulo interesante, teniendo a Venus detrás de la escena, actuando como lo hace el alma impelente hacia una personalidad que se integra rápidamente. Cuando se confecciona el horóscopo, debe recordarse que este triángulo indica una relación y una posibilidad que puede constituir, aunque no a menudo, un importante factor determinante antes de entrar en el sendero de probación. Las cuatro casas, regidas por los cuatro planetas no sagrados. Sin contar al Sol, son casas de la personalidad, orientadas mundanamente, y la razón de. Esto no está muy lejos. Las siete casas restantes. Regidas por los siete planetas sagrados no son tan estrictamente materialistas ni están tan exotéricamente orientadas. Aunque las dos se indican limitación, o lo que impide que el morador de la mansión expanda su conciencia, si se deja aprisionar por ellas. Por otra parte, ofrecen una oportunidad si está orientado hacia la vida superior. Quisiera señalar nuevamente que Marte es el transmisor de la fuerza de sexto rayo y esto hace que la primera casa de actividad que corresponde al cuerpo físico sea la del devoto que lucha por lo que desea o aspira. El guerrero, consagrado a una causa, viene a la existencia en el campo de acción, la Tierra, que es en sí misma una expresión del tercer rayo de actividad
2: inteligente. Aries, la primera casa, Marte y la Tierra, inician el conflicto, enfocado en una forma. Repito, la Luna es el
1: regente de Cáncer, está relacionada con el cuarto rayo y rige la cuarta casa. He aquí una idea de que la forma custodia la esencia espiritual viviente, el hogar, aunque el hogar sea el cuarto aspecto inferior de la personalidad, el cuarto reino de la naturaleza, pero todos regidos por el cuarto rayo de armonía a través del conflicto, armonía que debe lograrse dentro de la forma, en la tierra. El sol, el transmisor de la energía de segundo rayo, rige la quinta casa o mansión del alma. El cuerpo causal en este caso, la fuerza de Leo está también implicada, la fuerza del alma autoconsciente. El hombre espiritual, consciente de su identidad en esta casa expresa, soy la causa eterna de toda relación. Soy y existo. El hombre comprende el dualismo del segundo rayo, el personificado quinto principio, primero en la quinta casa. Plutón, que transmite energía de primer rayo rige Scorpio, el signo del discipulado, del hombre preparado para la fusión, obtenida mediante la influencia de los planetas sagrados, y rige la casa de las principales separaciones y de la muerte. La flecha de Dios perfora el corazón y tiene lugar la muerte. A este respecto debe recordarse que la muerte es producida definitivamente por el alma. El alma lanza la flecha de la muerte. La flecha que apunta hacia arriba es el símbolo astrológico de Plutón. Solo en el ciclo actual el Sol y la Luna velan a ciertos planetas y son los símbolos exotéricos de ciertas fuerzas esotéricas. A medida que sigue la evolución, los planetas no estarán velados ni sus influencias serán tan remotas. En la actualidad, el mecanismo de la mayoría de la familia humana no está sintonizado con la recepción de los rayos desde Vulcano, Urano y Neptuno, mientras que Plutón actualmente solo evoca respuesta de los grupos o esos discípulos que están suficientemente evolucionados como para responder correctamente. Los tres planetas velados, Vulcano, Urano y Neptuno, son sagrados y personifican las energías de los rayos primero, séptimo y sexto. Vulcano no es un regente exotérico y únicamente entra en actividad cuando un hombre se halla en el sendero, mientras que Urano y Neptuno son regentes de las casas undécima y duodécima y rigen a Acuario y a Piscis. Creo que las implicaciones son claras. No intento considerar las casas en detalle. Los astrólogos modernos lo han hecho en forma relativamente satisfactoria, pues las casas se refieren a la prisión del alma y a sus limitaciones, y con estas hay una amplia familiaridad. Como saben, me ocupo de la astrología del alma y de las influencias de los planetas esotéricos. Sin embargo, haré tres sugerencias. 1 si el astrólogo investigador sustituye los planetas exotéricos ortodoxos, que ya enumeré en conexión con estos signos del zodiaco, por los esotéricos, obtendrá gran información instructiva y, y si persevera, verificará mis ideas. 2. si distingue los efectos entre los planetas sagrados y los no sagrados, hallará que los planetas sagrados se esfuerzan por fusionar la personalidad y convertirla en el instrumento de él alma y que los planetas no sagrados influyen más específicamente sobre la naturaleza forma, entonces podrá afluir mucha luz sobre la atracción de los pares de opuestos. 3. Si estudia la zona fluida, donde los planetas velados por el Sol y la Luna entran en juego, y comprende que él debe decidir, por el estudio del mapa del sujeto y cualquier conocimiento que pueda tener, cuál es el punto alcanzado en la evolución y cuál de los tres planetas velados es el regente, obtendrá mucha comprensión intuitiva hallará que es capaz de arrojar mucha luz sobre el problema del discípulo en probación cuando considera la influencia de los regentes exotéricos y los problemas de los discípulos al tratar los regentes esotéricos. Si el astrólogo considera estos tres puntos y está dispuesto a experimentar con ellos, habrá dado un gran paso en la revelación de la astrología del alma. También será útil establecer las analogías superiores de las realidades materiales representadas por las casas. Proporcionaré alguna idea sobre las analogías relacionadas con las dos primeras casas. Primera
2: casa, cuerpo físico o forma. El cuerpo causal del alma. Apariencia o manifestación. El surgimiento del alma. La cabeza. El cerebro. El centro coronario. Actividad personal. Expresión del alma. Modalidades, etcétera, tipos y cualidades de rayo. Segunda casa: finanzas, intercambio monetario, pran, gastos, empleo de energía, posesiones, control de la forma, pérdidas, abandono de la materia, ganancias, adquisición de poderes espirituales. Ustedes pueden establecer las otras 10
1: casas por sí mismos. Resulta interesante observar, por ejemplo, en relación con la segunda casa. Y la misma idea puede ser aplicada a todas, que Tauro, la madre de la iluminación, y Venus, que otorga la mente, más el alma ya incorporada, están relacionados y activos en esta casa. La luz de la materia y la luz del alma están implicadas en el empleo de la energía y en el problema de lo que se desea o lo que se considera perdido y el objetivo alcanzado. Por lo tanto, es la casa de los valores espirituales o materiales.